0: Che cos'è il Vangelo Eterno? Allora, Dio descrive Dio il messaggio dei tre angeli in Apocalisse 14. Di cosa si parla? La Bibbia di linea è un importante avvertimento che risponde a questi problemi, fornendo una meravigliosa speranza per il futuro. Non vorrete perdervi questo messaggio. Benvenuti alla scoperta delle profezie bibliche.
1: La nascita di una pandemia mondiale Ultime notizie sul coronavirus L'estremismo della politica mondiale La cattiva amministrazione e la corruzione Terribili disastri naturali sempre più frequenti Gli incendi in Australia sono un avvertimento di quello che potrebbe succedere nel mondo Cosa significa tutto questo? Cosa ci riserva il futuro? Unitevi all'oratrice internazionale Kemi Etman in un viaggio alla ricerca di risposte scoprendo le profezie bibliche. Nei suoi viaggi per il mondo è entrata in contatto con le difficoltà della vita reale. Eppure, nonostante tutto, ha trovato miracoli di speranza. Unitevi a Kemi Etman in alla scoperta delle profezie bibliche, mentre condivide come le profezie bibliche si stanno realizzando sempre più in fretta.
0: Hi, my name is Cammie. Ciao, sono Kemi. Grazie per avermi raggiunto nella Scoperta delle profezie bibliche. Questa potrebbe essere la prima volta che guardate questo programma, non preoccupatevi, potete andare sul sito www.org/bible per recuperare gli episodi precedenti. Assicuratevi di dare un'occhiata alle nostre numerose e interessanti risorse sempre sul sito www.org/bible. Oppure potete cliccare sul link qui sotto per avere l'opportunità di iscrivervi alla nostra scuola biblica online, fare delle domande inerenti alla Bibbia o presentare una richiesta di pregare al nostro staff. Inoltre, ci piacerebbe anche sentirvi in chat, quindi lasciate un commento, fateli una domanda. Ieri sera abbiamo studiato i segni che ci preannunciano quello che succederà prima del ritorno di Gesù. La Bibbia ha mostrato che siamo vicini alla fine del mondo, questo attraverso i segni datici nella religione, nella politica, nella natura e nella società. Questi segni indicano il sorprendente ritorno di Gesù. E, cosa ancora più importante, ci informano anche che questo è il momento di prepararsi al ritorno di Gesù. Ecco perché la scoperta delle profezie bibliche è una serie così importante. Spero che vi impegnerete a guardare tutti i 14 episodi.
2: Preghiamo insieme, per poi
0: analizzare il tema di oggi, l'avvertimento. Caro Padre Celeste, Signore, grazie per averci amato così tanto, per averci dato un avvertimento nella scrittura per prepararci. Non per spaventarci, ma per metterci in guardia, Signore, per essere pronti per il Tuo ritorno. Rendici consapevoli del tempo in cui viviamo e apri i nostri cuori ai Tuoi insegnamenti, Signore. Nel nome prezioso e potente di Gesù. Amen. Oggi esamineremo il libro dell'Apocalisse. È considerato da molto un libro misterioso. Nel corso dei secoli alcuni hanno temuto il suo messaggio. Infatti, il libro era stato vietato in alcuni ambienti cristiani. Ma non dobbiamo temere questo libro, l'Apocalisse. Significa letteralmente rivelazione. Il messaggio di stasera svelerà una speranza come non l'avete mai conosciuta prima. Gesù ha predetto come si svolgeranno gli eventi finali di questo mondo. Possiamo fidarci che quello che dice è proprio quello che succederà? Assolutamente, amici. Dio mantiene ogni promessa fatta. Tornerà presto sul pianeta Terra per rivendicare il suo popolo. Com'è emozionante sapere vicino il nostro salvataggio cosmico da questo mondo di incertezza e di dolore. Il segno finale che Gesù ci dà è che il Vangelo verrà predicato al mondo intero. Come potete vedere, amici, oggi il Vangelo supera tutte le barriere per mezzo della radio, la televisione, internet. Dio sta raggiungendo le persone in ogni modo possibile, proprio in, quel, in questo momento. È stato un privilegio per me viaggiare per il mondo, documentare i cambiamenti miracolosi nella vita delle persone, uomini e donne che portavano il peso del peccato, della colpa, liberati e perdonati, per mezzo del Vangelo. Vedo il Vangelo che viene predicato a tutto il mondo in prima persona. Ecco un esempio di quanto velocemente il Vangelo può diffondersi. Lasciate che vi parli di Barbie, una donna olandese di origine africans, che vive in una fattoria isolata. Aveva ricevuto messaggi audio sulla Bibbia direttamente sul suo cellulare. Queste importanti verità evangeliche avevano cambiato la sua vita. Aveva appreso che viviamo nell'ultimi tempi e che Dio ha tre messaggi specifici che vuole dare al mondo proprio adesso, alla nostra generazione, riguardanti la fine del mondo. La sua fiducia e il suo amore in Gesù crescevano e lei desiderava condividere ciò che stava imparando con tutto il suo villaggio. Vedete, non si può... Non può nascondere la verità una volta che la si scopre. Deve essere condivisa. Lei aveva fatto solo uno studio biblico in più rispetto agli altri, ma condivideva ciò che scopriva man mano che andavano avanti. Gli abitanti del villaggio cominciarono a rispondere positivamente, chiedendo di studiare di più la Bibbia, come gruppo, insieme. Così decine di suoi vicini venivano per studiare con lei sotto un grande albero nel suo giardino. Un giorno Barbie stava lavorando a casa sua, quando sentì dei rumori all'estero. All'esterno rimase sorpresa del fatto che un gruppo di estranei si era radunato davanti a casa sua. Non riusciva a crederci. Fu allora che entrò un uomo, che si presentò come Upa. Con altre 50 persone del suo villaggio, aveva percorso 37 miglia, ovvero 60 chilometri, per arrivare a casa di Barbie. Ci avevano messo tutto il giorno per arrivare. Upa esclamò con le lacrime agli occhi abbiamo fatto tutta questa strada per conoscere meglio Dio e la sua verità. Vuoi condividere tutto questo con noi? Lo scorso anno Barbie e suo marito, Drizzy, hanno costruito una chiesa nella loro proprietà. Adesso oltre 100 persone si incontrano ogni settimana per saperne di più sull'amore e sugli insegnamenti di Gesù. Tutto questo grazie all'entusiasmo di una donna che ha voluto condividere tutto. Pensate a tutte le persone che ora conoscono il Signore. Amici, quanto ci ama Dio. Abbiamo la dimostrazione del suo amore. Vedete, la più grande espressione di quell'amore era mandare suo figlio, Gesù, che è venuto volontariamente su questa terra per pagare il prezzo del peccato per te e per me. Permettetemi di condividere uno dei miei versetti preferiti Giovanni 3:16 perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna perché Gesù dovrebbe dare la sua vita per noi perché ci ama tanto
2: e perché Gesù
0: è dovuto morire per noi? Troviamo la risposta ai Romani
2: 6,23.
0: Il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore. Cristo era senza peccato, eppure si è fatto carico dei nostri peccati. Seconda Corinzi 5,21 dice «Colui che non ha conosciuto peccato, Egli lo ha fatto diventare peccato per noi». Vi rendete conto che quando Gesù camminava nel temuto giardino del Getsemani, ha permesso che il peso dei nostri peccati, i peccati del mondo intero, quasi lo schiacciassero? Riuscite a immaginare cosa comprende tutto questo? Ogni stupro, omicidio, bugia, tradimento, tortura, abuso. Gesù, l'agnello candido e puro, ha preso tutto, per quanto grave. Cristo è stato deriso, umiliato e perfino inchiodato a una croce. Ha portato con sé l'orribile realtà della vostra colpa, della mia colpa, della vostra vergogna, della mia vergogna. Gesù si fa carico di tutte le dita accusatrici dell'universo che puntano a Lui come unico motivo di peccato, mentre noi restiamo in libertà, dichiarati innocenti. Gesù fa una preghiera che ha noi al centro. Padre, se c'è una via d'uscita, ti prego, liberami. Ma se così non è, se è quello che serve per salvare l'umanità, che sia fatta la Tua volontà. Nell'Antico Testamento, Gli israeliti sacrificavano gli animali per ottenere il perdono dei loro peccati. Questo gesto rappresentava Gesù che avrebbe sacrificato il suo sangue sulla croce per i peccati di tutti noi. I sacrifici del santuario nell'Antico Testamento sono stati progettati per insegnarci il piano della salvezza di Dio. Cristo ha vissuto una vita di perfetta obbedienza nei confronti della legge di Dio, illustrando nelle sue relazioni e nelle sue azioni verso gli altri l'infinito e perfetto amore di Dio. Nel deserto il Signore ha disfatto quello che Adamo ed Eva avevano fatto nel giardino dell'Eden. Sebbene tentato da Satana nel deserto dopo aver digiunato per 40 giorni, Gesù è rimasto fedele e leale alla parola di Dio. Cristo ha ottenuto la vittoria dove Israele aveva fallito. Gesù cita il Deuteronomio per combattere Satana il tentatore. Si tratta dell'Antico Testamento, Amici miei, vedete come Gesù usa la scrittura? L'Antico e il Nuovo Testamento vanno di pari passo. La vittoria di Cristo e la sua vita di perfetta obbedienza sono accreditati a favore di coloro che lo accettano come proprio salvatore. Volete che la sua vita venga accreditata per la vostra? Attraverso una vita di perfetta obbedienza al Padre, Gesù si è offerto come l'agnello senza macchia di Dio che è venuto a liberare il mondo dal peccato. E come diceva Martin Lutero, ha fatto della sua giustizia la mia giustizia e del mio peccato il suo peccato.
2: Se ha fatto del mio
0: peccato il suo peccato, allora non ce l'ho e sono libero. La morte di Cristo sulla croce è più di un evento storico del passato. È significativo che Paolo abbia parlato di Cristo, non come Gesù che è stato crocifisso, ma come Gesù che è crocifisso. È vivo, amici miei, e attraverso la sua risurrezione Gesù ha vinto la morte, ha sconfitto le forze del male e ha ottenuto giustizia per noi. La sua risurrezione è diventata un pegno nella nostra futura immortalità. Poiché Lui è risorto, noi possiamo vivere per sempre. Gesù ci ha dato la forza motrice di camminare in una vita rinnovata. È solo grazie a Lui che possiamo rinascere per il suo grande amore per noi ha fatto il sacrificio più importante pagando per tutti noi Dio sta facendo tutto il possibile per avvertirci in modo da essere pronti per quello che saprà succedere ripetiamo il nostro tema se si trova nella Bibbia ci credo se in contrasto con la Bibbia allora non fa per me. Guardiamo insieme il momento culminante di queste profezie bibliche, sempre dal libro dell'Apocalisse, che Dio ha dato in particolar modo per la nostra generazione. L'abbiamo visto ieri sera a Matteo 24, i segni della fine del mondo si moltiplicano in frequenza e intensità. Il messaggio degli ultimi tempi di Dio viene rivelato nell'Apocalisse, manda sempre un avvertimento per preparare il suo popolo ai grandi eventi mondiali che influenzano il loro destino eterno. C'è un modello biblico in realtà. È così emozionante da scoprire. Un Dio d'amore chiama gli uomini e le donne a essere salvati prima delle calamità a venire.
2: Ci accompagna dalla Genesi
0: all'Apocalisse. Vediamo ora alcuni esempi. Dio ha incaricato Noè di preparare uomini e donne alla distruzione del diluvio ormai imminente. Desiderava che le persone fossero salvate in modo che nessuno dovesse morire nel diluvio. Dio ha un cuore così grande una pazienza incredibile che ha chiesto a Noè di avvertirli dell'imminente disastro, dando alle persone 120 anni per prendere una decisione. Sono 120 anni di misericordia. 120 anni di grazia, 120 anni di appelli d'amore. Non è grandioso che la misericordia e gli avvertimenti precedano sempre i grandi eventi biblici? Dio ha mandato il diluvio solo dopo che gli abitanti dell'epoca di Noè avevano respinto il messaggio di misericordia. Divenne chiaro chi erano i veri seguaci di Dio. Ecco un altro esempio. Dio ha illustrato lo stesso concetto ai tempi di Giuseppe. Ha rivelato che una carestia stava per arrivare nella terra d'Egitto, ma prima che il disastro arrivasse, ha cresciuto un uomo di nome Giuseppe, in modo che non portasse solo un messaggio di avvertimento, ma che potesse anche aiutarli a prepararsi alla devastazione che sarebbe venuta a Dio, non ha dato al Faraone e agli egiziani solo sette giorni per prepararsi alla carestia. Non li ha spinti ad affrettare la propria preparazione, no, ha gentilmente dato loro sette anni di preavviso per prepararsi ai sette anni di carestia che sarebbero seguiti. Consiglia al Faraone di conservare il in eccesso. I centri di approvvigionamento erano pieni fino all'orlo. Ancora una volta Dio salva coloro che seguono i Suoi comandamenti. Dio vide chi aveva seguito le istruzioni. Questo schema è stato ripetuto più e più volte in tutto l'Antico Testamento. Dio ha mandato i Suoi profeti ad avvertire Israele prima dell'imminente disastro. Quanto mi piace. Nel Nuovo Testamento Dio ha chiamato Giovanni Battista per preparare la via alla prima venuta di Gesù. Giovanni predicava le potenti e scioccanti verità per attirare l'attenzione in favore dell'arrivo del Figlio di Dio. La Bibbia descrive Giovanni come una voce che piange nel deserto per preparare le persone per il Signore. Il nostro Dio è coerente e fedele. Possiamo essere sicuri che dice sul serio. Quando ci dà un avvertimento, possiamo prenderlo sulla parola. Questo è ciò che dobbiamo fare mentre studiamo il messaggio di tre angeli per prepararci per alcuni degli eventi più scioccanti che il mondo si troverà a vivere. Ancora una volta Dio vedrà chi sono i Suoi veri discepoli nell'ultimo libro della Bibbia l'Apocalisse Dio ci ha dato un avvertimento che è importante capire proprio come lo era ai tempi di Noè Giuseppe e Giovanni Battista leggiamo questa profezia della fine del mondo nel libro di Apocalisse capitolo 14 direttamente dalla Bibbia lo vedremo è proclamato da tre angeli Cominciamo con il primo messaggio, che si trova in Apocalisse 14, i versetti 6 e
2: 7.
0: Poi vidi un altro angelo che voleva in mezzo al cielo, recante il Vangelo Eterno per annunziarlo a quelli che abitano sulla terra, a ogni nazione, tribù, lingua e popolo. E gli diceva con voce forte, temete Dio e dategli gloria, perché è giunta l'ora del suo giudizio. Adorate colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare e le fonti delle acque. Il messaggio urgente degli ultimi giorni di Dio è rappresentato come rapidamente trasportato dagli angeli fino ai confini della terra. Questo è un messaggio universale, amici, per ogni nazione, tribù, lingua e popolo per prepararci agli ultimi giorni sulla terra. Questo messaggio urgente contiene il Vangelo eterno. E che cos'è? Il Vangelo è la buona notizia trasmessa da Gesù. I nostri peccati possono essere perdonati in modo che possiamo avere la vita eterna in cielo. Il nostro senso di colpa può sparire e noi possiamo sperimentare la vera gioia in questa vita. Il Vangelo rappresenta anche la buona notizia che la morsa del peccato sulla nostra vita può essere interrotta e attraverso Gesù possiamo essere liberati. L'Apostolo Paolo descrive questo Vangelo un po' di più. Prima Corinzi 15, versetti 3 e 4 Cristo morì per i nostri peccati, secondo la scrittura, che fu seppellito, che è stato risuscitato il terzo giorno, secondo le scritture. Esaminiamo quattro punti riguardanti il Vangelo Eterno. Prima di tutto Gesù è morto per i nostri peccati. Il Vangelo è incentrato sulla morte di Cristo. La nostra speranza è radicata nella croce di Gesù. La nostra fede dipende da ciò che Gesù ha fatto per noi e non da quello che facciamo per noi stessi. Efesini 2, 8-9, infatti, è per grazia che siete stati salvati mediante la fede. E ciò non viene da noi, è il dono di Dio. Non è in virtù di opera, finché nessuno se ne vanti. La salvezza è un dono e Dio vuole darlo a noi. Proprio in questo momento. Inoltre Cristo ha vissuto una vita perfetta. La vita perfetta di Cristo prende il posto della vita peccaminosa di tutti coloro che l'accettano.
2: Era ed
0: è ancora perfetto. Noi invece siamo imperfetti. Per la sua perfetta giustizia ci troviamo davanti al trono di Dio, in modo che quando Dio Padre ci guarda, vede solo Gesù. Anche se i vostri peccati fossero come scarlato, diventeranno bianchi come la neve. Poi Cristo è risorto dai morti. Gesù non solo è morto per noi, ma vive per noi. Possiamo portargli tutti i desideri l'aspirazione del nostro cuore Possiamo venire a lui con tutte le nostre debolezze e i nostri peccati. Possiamo portargli tutto ciò che ci disturba e ci confonde. E il nostro Dio è risorto. Il nostro Dio non è fatto di pietra che si sgretola. È vivo. E infine,
2: Gesù è
0: salito al Padre. Questo è importante perché tutti i leader politici del mondo muoiono. Nabucodonosor è morto, Alessandro Magno è morto, Cesare, Napoleone, Hitler e Stalin sono tutti morti. Ma Gesù è vivo. Duimila anni fa è salito al Padre che è nei cieli, dove si trova in questo momento. Conosce i vostri nomi, amici. Capisce le vostre esigenze. Sapevate che vuole ascoltare le vostre preghiere personali? Il suo desiderio più grande è quello di salvarvi per il suo regno.
2: Il Vangelo eterno
0: è Gesù, è lui la risposta. Continua a perdonare più e più volte. Gesù sta cambiando ancora delle vite. Io sono stata testimone guardando negli occhi un detenuto nel braccio della morte. Dopo aver compreso che l'amore di Gesù valeva anche per lui, ha accettato Gesù nella sua vita. Ora ha la speranza della vita eterna oltre a quelle sbarre. L'ho visto in un campo di ribelli comunisti che hanno deposto le armi per unirsi a noi nell'adorazione. Un momento che si è concluso con una bellissima cerimonia battesimale. E durante un soggiorno in Nepal, sulle montagne dell'Himalaya, io e il mio team abbiamo fatto un'escursione per visitare un nuovo villaggio cristiano che si era appena convertito, dove ho osservato personalmente la gioia di un antico stregone nella potenza di Gesù. Ha riconosciuto che la sua vana possibilità e le sue pozioni inutili non erano all'altezza del Re dei Re. E mi piace il nostro documentario su una giovane ragazza che ha lasciato la sicurezza del suo villaggio di Montagna per fare qualcosa di grande in città. È stata tratta nell'inganno della prostituzione, ritrovandosi imprigionata nella disperazione. Sorprendentemente le fu data una piccola radio come pagamento per una notte. Ecco come ha conosciuto Gesù, il suo salvatore personale, il suo perdono guaritore. La speranza e la forza crescevano in lei. Ha lasciato quella vita e ora vive libera come figlia di Dio. Amici miei, Gesù può cambiare la vita di chiunque. È il gentiluomo per eccellenza. Ecco perché dovete invitarla nel vostro cuore. Egli porterà ai vostri fardelli e vi darà la pace della vita eterna, rendendola accessibile a tutti. Vuole che tutti noi veniamo a conoscenza del suo potere di guarigione e della sua grazia, per questo dobbiamo annunciarlo a tutto il mondo, così come abbiamo imparato in Matteo 24,14. Il Vangelo verrà predicato in tutto il mondo, prima del ritorno di Gesù. Ogni persona avrà la possibilità di rispondere all'azione che Dio sta compiendo nella sua vita. Ci protegge, si prende cura di noi ci cerca costantemente. Il re dell'universo cerca la vostra attenzione. Riuscite a crederci? Vuole essere vicino a voi ascoltare i desideri del vostro cuore. Ora che abbiamo esaminato ciò che il Vangelo Eterno rappresenta, torniamo al messaggio del primo angelo. Apocalisse
2: 14,7
0: Temete Dio e dateli gloria, perché è giunta l'ora del suo giudizio. Adorate colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare, le fonti delle acque. Cosa significa temere Dio? Temere Dio significa rispettarlo, rivirirlo ubbidendo ai Suoi insegnamenti. Così dice Ecclesiaste 12,15, ascoltiamo dunque la conclusione di tutto il discorso. Temi Dio e osserva i Suoi comandamenti, perché questo è il tutto per l'uomo. Proverbi 3.1 dice, figlio mio, non dimenticare il mio insegnamento, il tuo cuore custodisca i miei comandamenti. In un'epoca in cui la morale è in declino, Dio ci ricorda di ubbidire ai Suoi insegnamenti. Ci chiama a salvare i Suoi comandamenti. Apocalisse 14.12 descrive così il popolo di Dio degli ultimi tempi. Qui è la costanza dei santi che osservano i comandamenti di Dio e la fede in Gesù. È un richiamo all'obbedienza. L'obbedienza è una verità trascurata in alcuni degli ambienti cristiani di oggi. Tre pre-cristiani sottolineano la grazia gratuita senza prestare attenzione all'importanza della legge di Dio. Qual è la legge di Dio? È un riflesso del carattere di Dio come stabilito dai Dieci Comandamenti. Vuole che diventiamo come Lui, che viviamo in pace, in armonia. Quindi rispettare la Sua legge è in linea con il nostro interesse per una vita ottimale. Inoltre è una chiamata a dare gloria a Dio. Cosa significa dare gloria a Dio? Significa onorarlo con il nostro stile di vita. Il messaggio degli ultimi tempi di Dio ci invita a onorare Dio nel modo in cui trattiamo il nostro corpo e ci include cosa mangiamo, beviamo e come viviamo. Questo è quanto dice 1 Corinzi 10:31. Se dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualche altra cosa, fate tutta la gloria di Dio. Romani 12:1. Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a prestare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. I nostri corpi sono templi del Dio vivente e gli appartengono. Ci chiama anche a dargli gloria, per onorare ogni aspetto della nostra vita. Apocalisse 14,7. Adorate colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare, le fonti delle acque. Chi siamo chiamati a venerare? Il nostro Creatore. Questo ha senso. In un'epoca di evoluzione, quando milioni di persone hanno rinunciato all'idea di un Dio creatore, Apocalisse 14,7 ci invita ad adorare colui che ha fatto il cielo e la terra. La base stessa della adorazione è proprio il fatto che Dio ci ha creati. Apocalisse 4,11 Tu sei degno, o oh Signore nostro, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza, perché Tu hai creato tutte le cose e per Tua volontà furono create ed esistono. Il conflitto finale tra il bene e il male è concentrato sulla questione dell'adorazione, in particolare su chi veneriamo.
2: Il creatore?
0: il creatore o gli insegnamenti degli uomini il creatore o la bestia ci ricorda di accettare il segno della lealtà di Dio e non il marchio della bestia attraverso il messaggio del primo angelo abbiamo scoperto come cristiani cosa dovremmo fare ubbidire a Dio e dargli gloria nella nostra vita abbiamo scoperto perché dobbiamo farlo perché il nostro creatore Lui ci ha creati ed è quindi degno della nostra fedeltà Ora scopriamo perché questo messaggio è di così fondamentale importanza. Apocalisse 14:7: temete Dio e dategli gloria, perché è giunta l'ora del suo giudizio. Il messaggio finale dell'Apocalisse non dice che arriverà l'ora del giudizio di Dio. No. No, è già giunta. È possibile che stiamo vivendo nell'ora del giudizio? È possibile che i destini di tutta l'umanità saranno presto regolati dalle scelte che stiamo facendo oggi? Prima del ritorno di Gesù il giudizio finale determinerà la ricompensa di ogni persona. L'Apocalisse è un libro sulle scelte eterne. Apocalisse 22.12 ci mostra questo dicendo ecco sto per venire e con me avrò la ricompensa da dare a ciascuno secondo le sue opere se Gesù sta venendo per distribuire le sue ricompense ci deve essere un giudizio prima del suo ritorno Apocalisse 16,7 Sì, oh Signore Dio onipotente. veriti e giusti sono i tuoi giudizi vedete Dio non sbaglia mai i tribunali i giudici terreni commettono errori ma il nostro re sovrano no.
2: I suoi giudizi
0: sono veri e giusti. Potete contare sulla sua giustizia. L'Apocalisse rivela che ogni essere umano vivente, in occasione del ritorno di Gesù, aveva già preso la sua decisione finale, a favore o contro Cristo. Apocalisse 22,11 Chi è ingiusto continua a praticare l'ingiustizia, chi è impuro continua a essere impuro. E chi è giusto, continui a praticare la giustizia. E chi è santo, si santifichi ancora. Stasera il Cristo della Rivelazione vi chiama.
2: Vuole che siate
0: salvati. Vuole che viviate nel suo regno per sempre.
2: Non sopporta il pensiero
0: di perdervi. Più di un'altra cosa, vuole stare con te, con noi, per sempre, nel suo regno. Così ci ha inviato questo messaggio urgente in Apocalisse 14. Riassumiamo questo messaggio essenziale del primo angelo: è una chiamata ad accettare il Vangelo eterno, a dare gloria a Dio nella nostra vita, un promemoria per adorare il Creatore. Questa è la chiamata di Dio all'impegno, all'obbedienza e alla lealtà. Next. Poi il secondo angelo rivela la verità ed espone l'errore. Questo è ciò che Dio dice in Apocalisse 14,8. Poi un secondo angelo seguì dicendo, caduta, caduta è Babilonia la grande, che ha fatto bere a tutte le nazioni il vino dell'ira della sua prostituzione. Nel libro dell'Apocalisse, Babilonia rappresenta la confusione spirituale. Proprio come Dio ha confuso le lingue alla Torre di Babele e alla fine del mondo, l'uomo ha creato insegnamenti basati sulla tradizione che porteranno a confusione all'interno della Chiesa Cristiana. Il secondo angelo annuncia che tutti i sistemi creati dall'uomo non resisteranno alla crisi finale. Le false dottrine entreranno nella Chiesa attraverso Babilonia, un falso sistema. Oggi Dio chiama il suo popolo a ritornare alla Sua parola. La Bibbia è il fondamento della fede cristiana. In Giovanni 17 e 17, Gesù dice: Santificali nella verità. La tua parola è verità. La questione centrale riguardante il marchio della bestia è l'adorazione. Restate sintonizzati, amici miei, perché esamineremo meglio i dettagli di Babilonia e il marchio della bestia negli episodi intitolati La prostituta e il marchio. L'avvertimento degli angeli di non ricevere il marchio della bestia è uno dei più importanti di tutta la Bibbia. Non vorrete perdervi i dettagli. Esaminiamo ora il messaggio del terzo angelo che inizia in Apocalisse 14.9. Seguì un terzo angelo dicendo a gran voce «Chiunque adora la bestia e la sua immagine ne prende il marchio sulla fronte o sulla mano, e lì pure berrà il vino dell'ira di Dio». Questi tre angeli concludono con una descrizione di coloro che saranno fedeli alla fine dei tempi. E quali sono le caratteristiche di coloro che saranno pronti per il ritorno di Gesù? Apocalisse 14, 14 12, qui è la costanza dei santi che osservano i comandamenti di Dio e la fede in Gesù. Riassumiamo. Apocalisse 14,7 è un richiamo alla vera adorazione per adorare il Creatore. Apocalisse 14.9 è un avvertimento contro la falsa adorazione. E Apocalisse 14,12 12 presenta i veri seguaci di Dio. Amici, è tutta una questione di adorazione. Dio avrà un gruppo di persone che lo adorano come Creatore e Signore, osservando tutti i suoi comandamenti. Il messaggio di Dio ci mette in guardia contro gli inganni del diavolo negli ultimi tempi. L'obiettivo principale di Satana è quello di creare scompiglio. tra i comandamenti di Dio i messaggi di tre angeli sono i messaggi finali di avvertimento al mondo. Questi messaggi assicurano che tutti abbiano l'opportunità di scegliere tra il regno di Dio e il regno della Terra, il regno di Satana. Quando i messaggi avranno raggiunto tutti, Cristo ritornerà per liberare e salvare il suo popolo. Gesù ci ha detto queste cose non per confonderci, ma finché non fossimo fuorviati, e finché decidessimo di lavorare sodo per condividere i Suoi messaggi così importanti. È tempo di prendere le cose sul serio, non di avere paura. Consegni profetici tutto intorno a noi, oggi è il giorno di agire come servi saggi e fedeli per il ritorno di Cristo. È una chiamata ad arrendersi completamente a Dio, impegnandoci a seguire la Sua verità. Qual è il desiderio di Dio per il suo popolo alla fine dei tempi? Avere un cuore che gli sia fedele, una volontaria ubbidienza. Si tratta di dargli il dono della nostra vita. C'era una bella bambina dai capelli biondi con una malattia rara. Per vivere aveva urgente bisogno di una trasfusione di sangue. Dopo molte ricerche è stata scoperta la sua unica speranza. Receive... per poter sopravvivere avrebbe dovuto ricevere sangue di suo fratello gemello non solo perché avevano lo stesso gruppo sanguigno ma anche perché il bambino stesso era sopravvissuto alla malattia di cui lei adesso soffriva il suo sangue conteneva gli anticorpi che avrebbe potuto salvare la vita di Judy quando il dottor Brad chiese al bambino se avesse accettato di donare il sangue per la sorella questo era esitante ci pensò a lungo e intensamente ma quando il dottore gli spiegò che era l'unico modo per salvare la vita di sua sorella gli occhi del bambino si riempirono di lacrime. Sì. Sì, disse, sarebbe andato fino in fondo. Poi fecero la trasfusione. I due fratelli erano distesi uno accanto all'altro, sul letto dell'ospedale, mano nella mano, durante l'operazione. Il medico si sentì sollevato quando vide il viso di Judy riprendere colore. Una volta completata la procedura, il ragazzino divenne molto serio, tutto ad un tratto. I suoi grandi occhi azzurri erano fissi sul-, sul dottore, mostrando grande serietà. Li sussurrò. Tranquillamente una domanda che il dottore non dimenticherà mai. Allora, dottore, quando morirò? Il fratello coraggioso e altruista pensava che, con il suo sangue, avrebbe letteralmente dato la sua vita per salvare quella di sua sorella. Amava così tanto la sorella gemella che era pronta a dare la sua vita come sacrificio per salvarla. Il medico rimase sbalordito lo rassicurò rapidamente chiarandogli che ovviamente non sarebbe morto. Al contrario, entrambi sarebbero sopravvissuti. Adesso, invece, vi racconterò una storia di un uomo che ha dato la sua vita per degli estranei che non lo meritavano. Quello che è incomprensibile è che abbiamo Gesù, il re, che è morto di sua spontanea volontà per salvarci, morendo in una maniera così macabra e degradante sulla croce. Cosa significa veramente morire sulla croce? La croce è questa bella e negabile dimostrazione d'amore per tutti gli altri, anche per i suoi amici, è morto sulla croce. Gesù dimostra che Dio ama ogni singolo individuo della razza umana più della sua stessa esistenza, più della sua stessa vita. Così Gesù disse che quando la gente avrebbe guardato la croce avrebbe visto un amore capace di avvicinare i loro cuori a Lui. Non dovrò forzarli, manipolarli o ingannarli, semplicemente li amo e attraverso questo amore, dando la mia vita, mi conosceranno a modo mio. Contemporaneamente due cose accadono sulla croce Satana viene sconfitto e i cuori umani vengono riconquistati per il regno di Dio. In Colossesi 2,15 Paolo ci dice che la croce ha spogliato i principati e le potenze.
2: Qui è dove Gesù
0: ha rivelato la vera natura del diavolo. Gesù mostra a tutte le persone, a tutti gli angeli, a tutti i mondi che il cammino di Satana, caratterizzato dalla forza e dalla coercizione, è sbagliato è mancante. Gesù dimostra che la verità e l'amore sono più potenti di quanto il male possa mai essere. Ecco come Gesù vince la battaglia contro il Regno delle Tenebre. Ecco come il carattere e il governo di Dio vengono finalmente giustificati. La croce era del tutto inaspettata. Questo è quello che mi piace. Satana credeva di dover combattere una battaglia faccia a faccia. Ma quello che è successo veramente è che era meno abile, meno intelligente e alla fine è stato sconfitto e la vittoria è arrivata proprio nel momento in cui Satana pensava di aver ottenuto la vittoria uccidendo Gesù in un modo terribile, orribile, demoniaco. È come se Satana avesse gonfiato il suo petto solo con l'orgoglio e ricevere contemporaneamente lo sciopero della morte. Pensava davvero di aver vinto, solo per rendersi conto proprio in quel momento che aveva perso. Ecco cosa è successo sulla croce. L'amore e l'egoismo si sono scontrati e l'amore ha vinto. Gesù è risorto, amici miei, ed è per questo che manda i suoi tre angeli per avvertirci degli eventi futuri, per prepararci al suo ritorno, per mostrarci ancora una volta quanto ci ama. Oggi, ascoltando questo messaggio, siete confortati? Sentite il bisogno di ascoltare con attenzione l'avvertimento di Dio? Gesù vuole che prendiate la decisione di seguirlo. In Giovanni 14, da 1 a 3, Gesù dice il vostro cuore non sia turbato. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. Se no, vi avrei detto forse che io vado a prepararvi un luogo? Lasciatemi fare una pausa. È una cosa così profondamente personale. Gesù sta preparando un posto per voi poi continua
2: quando sarò andato vi avrò
0: preparato un luogo tornerò e vi accoglierò presso di me affinché dove sono io siate anche voi Gesù il re dell'universo vi desidera con lui per sempre quindi dovunque voi siate mentre ci state guardando o ascoltando volete rispondere sì signore prepara il mio cuore proprio mentre stai preparando un posto paradisiaco per me Se questo è il vostro desiderio, cliccate sul link sottostante per indicare la vostra decisione, amici. Preghiamo insieme. Padre Celeste, grazie di averci inviato il messaggio di tre angeli
2: per avvertirci
0: di ciò che sta per accadere e di fornirci la perfetta via d'uscita per mezzo del sacrificio di tuo figlio, Gesù. Signore, prepara il cuore di ciascuno di noi per il tuo prossimo ritorno, che ognuno di noi possa scegliere di ascoltare il tuo avvertimento. Sei un Dio grande e misericordioso, nel nome prezioso e potente di Gesù. Amen. Amici, non dimenticate, i nostri esperti sono in attesa di rispondere alle vostre domande. E non dimenticate che potete anche iscrivervi ai nostri studi biblici online. Basta cliccare sul link qui sotto. Grazie mille per averci seguito. Ci vediamo domani sera sulla scoperta delle profezie bibliche. Scegliete la via di Dio. Buonanotte, amici.